0: prepare
1: para o toque de cinco bar dos nerds. Cinco, quatro, três, dois, um. O bar está aberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bar dos Nerds. Eu sou o Gabriel Molder e hoje me junto aqui a Babi. Fala Babi, tudo bem?
2: Olá, olá, meus amores! Tudo bem com você, Molder?
1: Tudo tranquilo também. Babi, vamos falar sobre o que hoje?
2: Nós vamos falar sobre um filme sul-coreano que está assim, ó, sendo muito falado e está sendo a surpresa mesmo da, do circuito de cinema aí, é, fazendo história em Hollywood, que é parasita.
1: Muito bem! E é um filme que promete aí pro, pro Oscar, né? Ele já veio bem em outros festivais, ganhando muitos prêmios. É, e vamos então falar, fazer um review aqui, falar um pouquinho sobre esse filme e tentar entender por que, que ele tá dando o que falar. Muito bem, Babi. Então vamos lá. É um filme sul-coreano que está recebendo muito destaque. Né? A gente já sabe que está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e ao de Melhor Filme. É, e ele é, um ele é dirigido pelo Bon Joon-ho. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente. Bon <risos> Joon-ho. Ah, então tá bom. Essa pronúncia, <risos> gente. <risos> bon Joon-ho. Ok. Ou, ou quase isso. E quem não tá familiarizado com, com ele, é, ele é o mesmo diretor de um filme que saiu pelo Netflix, que é o Okja. Ou Okja. Eu também não sei pronunciar esse, esse filme. E eu descobri Hoje, enquanto preparava a pauta, que ele também dirigiu o filme Expresso do Amanhã. Fala aí, Babi. É bom ou é ruim?
2: perfeito. <risos> Incrível esse filme. Quem falar mal do meu filho vai ter problemas comigo.
1: Esse é seu filho também?
2: Meu filho? Como não seria meu filho? Esse filme é maravilhoso, gente. Se vocês quiserem, posso até um, um, um review. Aliás, Live dos Vips, faz tempo que eu não faço um review pra vocês. Vou fazer um review de Expresso do, do Amanhã. Vou fazer um link com Parasita e falar sobre a narrativa sul-coreana. Vou fazer.
1: <risos> Muito bem. E hoje a gente já pode fazer esse link com, com o filme Expresso, o Expresso do Amanhã, né? Porque realmente tem alguns. É, alguns aspectos do tema abordado acabam sendo, é, sendo semelhantes, né? É, então, assim, esse diretor não saiu não saiu do nada, né? Esse não é o primeiro filme dele. Ele já tem trabalho reconhecido né, em Hollywood, reconhecido no mainstream, digamos assim, né? E tá aí agora com o um filme todo falado em coreano. E ele ficou famoso também, Babi, por uma para uma fala, agora eu acho que foi no Golden Globe, né? No Globo de Ouro. Isso mesmo. Uhum. É, lembra pra gente aí o que é que ele falou.
2: Ele, ele meio que disse que se os americanos, eles fizessem, se eles lessem legendas, porque lá eles têm uma cultura muito de não assistir filmes legendados. Eles têm esse, essa, 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 esse preconceito. Enquanto a gente tem preconceito com os filmes dublados, eles são ao contrário, eles têm preconceito com os filmes legendados. Então, ele disse, mais ou menos assim, é, que se eles lessem, é, tiver, é, assistissem filmes com legendas, se eles lessem as legendas, eles encontrariam mundos fantásticos. Dizendo que era para eles darem mais espaço para fi filmes estrangeiros, para conhecer a história de, desses filmes, né?
1: Uhum, pois é, e ele tem total razão, né?
2: Total razão. E, assim, eu ainda não parei pra sentar e pesquisar, se lá, nos Estados Unidos eles têm uma cultura de dublagem como a gente tem aqui. Tudo que vem pra cá é muito difícil a gente não encontrar dublado, né? Mas, é... Não faz muito sentido eles não, não usarem legenda, mas enfim.
1: É, pois é, mas mesmo é, usando é, legenda em alguns filmes, a gente sempre vê essa piada, né, em seriados de comédia, né? É... Quando as pessoas vão assistir algum, algum filme, tipo, filme ucraniano, filme iraniano, enfim, um, um outro idioma, um idioma bem diferente, que precisa de legenda, é taxado como um filme extremo, extremo, extremo do cult, e que você tem que ser muito, uh, eu ia falar uma outra palavra, é, mas... Tisão. É, muito nerdzão pra, pra gostar, né? Então, assim, é. eles realmente têm esse preconceito por causa começando por causa da língua, né? Porque tem legenda, eles têm preguiça de ler ou simplesmente não se interessam, né?
2: É, uma, das uma das mais novas referências a isso que eu, eu vi recentemente foi naquele filme, que também é um livro, né? Que é o Como Eu Era Antes de Você. Que o, o carinha, ele é meio cutisão mesmo. E aí ele fala pra, pra menina que cuida dele colocar um filme. E aí ela vira pra ele e fala, eu não gosto desse tipo de filme. E aí ele pergunta, que filme, tipo de filme? Filme de legenda. <risos> aí ele dá, ele dá risada assim da cara dela e fala pra ela assistir. E aí é, é exatamente isso que o filme fala. Tipo, quando ela assiste, ela conhece o tal do filme de legenda... É, ela descobre um outro mundo, ela descobre uma outra história, e ela começa a ficar assim, apaixonada por filmes de legenda, vamos dizer assim.
1: Uhum, pois é, né? E isso é muito curioso, porque recentemente a gente teve aquela discussão toda sobre o que, que, é, o que, que é cinema e o que, que não é cinema, né? É, levantado aí pelo, pelo Scorsese. É, e os americanos ainda não chegaram a discutir que cinema também são outras coisas faladas em outros idiomas, né? É, é exatamente.
2: <risos> Se a gente for pensar, essa discussão é uma discussão tão rasa porque eles olham o umbiguinho deles, o que isso... eles acham que o que é cinema é só o que Hollywood produz e, assim, tem muita coisa boa sendo produzida. E, principalmente, coisas boas sendo produzidas pelos coreanos. Uhum. É, assim, absurdo e inegável que eles têm muita bagagem e eles têm uma estética e uma, uma qualidade técnica muito boa, assim, é, é, que é páreo para Hollywood, estamos vendo aí Parasita, né?
1: Pois é, né? É, e todo mundo que for assistir Parasita vai, é, com exceção da língua falada no filme, né? E dos atores, por serem todos coreanos, né? Mas é, é um filme com uma estética totalmente Hollywood, né?
2: nossa, muito Hollywood uhum. é, eu, não, eu não senti diferença não, não que eu não senti diferença mas assim, eu não estranhei tanto a estética e a coisa e também não estranhei os, os atores, porque alguns eu já conhecia, é muito uhum. engraçado falar isso, porque e, e as pessoas vão dar risada mas Jota, chegou meu momento eu vou falar do que nesse <risos> barco? de Dorama <risos> é, eu assisto Dorama, gente e assim, alguns atores que estavam participando desse filme são atores de Dorama e Dorama é um, é um produto sul-coreano que ainda é, tem um certo preconceito aqui porque, ah, como assim você assiste Dorama e blá blá blá, mas cara é, é de qualidade é, são histórias bestinhas são, são coisas meio clichês, são, são sim e eu assisto porque eu gosto de às vezes, sim. E, mas, assim, a qualidade de atuação deles é muito boa, a, a dramaturgia deles é muito boa. E, assim, duas atrizes que estão nesse filme, eu vi é, doramas recentes delas, e a diferença e a qualidade de atuação delas é, assim, inegável. Inegável.
1: Uhum. É. E é engraçado que é, essa questão da, da atuação... É em alguns momentos você não consegue dimensionar por, por pelo idioma idioma ser diferente então essa questão é, a questão da entonação a gente até pega mais ou menos né mas em nenhum momento ao longo do filme eu senti eu senti problema em relação à atuação pelo contrário todos os atores pareciam ser convincentes talvez a que era menos convincente era a filha lá da é, da família que estava dando da golpe rica. não não a não filha
2: da... jamais jamais é. Essa foi muito boa, aliás, eu vi um dorama dela essa semana E eu fiquei assim, mentira que é ela Ela tá irreconhecível nesse filme Se a gente assiste o dorama que, que ela fez em 2016 E tá na Netflix também E assiste Parasita, você não reconhece que é ela Eu só reconheci que era ela Porque eu puxei hoje a ficha técnica do filme Pra poder dar uma olhadinha E aí eu bati o, no, o, o olho nela E no nome dela eu falei, mentira que é ela e aí eu fui lá confirmar e ela, sim, fiquei, assim, chocadíssima. Porque, olha, irreconhecível, realmente.
0: Valeu aí, outra vez. Ih,
2: olha quem chegou aí. É o Fantasma.
1: Pedro de Lara, lalalalalala, lalalala, lalalala. Grande mesa. Grande mesa. E aí, Molder, beleza, cara? Tudo bem, você? Oi, Babi.
2: Oi, tudo bem, Misa?
0: Vim só tomar uma zinha com vocês e já vou embora. Beleza. E aí, qual é o assunto hoje? É parasita?
1: É
2: parasita. É Putz, <risos>
0: Grila, que soco do estômago é esse, hein? Que filme é esse, ah. hein, gente?
1: Que filmaço, né? Que filmaço. Aliás, Mas olha, a gente tá vocês... falando. Fala. A gente tá
2: falando, falando, a gente nem meio que introduziu a galera sobre o que é Parasita. Porque, assim, a gente falou, 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 e a gente não falou que tipo de filme é Parasita, né? E, é até
0: então porque eu não sei até agora qual é o tipo do filme. <risos> eu não sei o que eu tava assistindo.
1: Exatamente, né? E é um filme que você não consegue rotular sobre um, um tema né do cinema. Porque ele é. tem, tem nuances de comédia, tem nuances de drama, e tem até nuances de, de terror, suspense, também é. posso...
2: É, eu ah, acho é um que sim tem uma
0: estética tem uma estética de filme de terror né
2: de
1: thriller Com né isso, isso, isso de suspense é, mas como a gente estava falando do, do assunto dos dorama's ou babia é, tem uma pergunta aqui do francisco no nosso chat uma pergunta não uma é um fato né que ele coloca aqui ele diz assim a cultura da coreia do sul é é muito desenvolvida e estimulada até pelo próprio governo k-pop é um exemplo ah.
2: Concordo plenamente. Francisco, é muito engraçado a gente falar sobre isso, porque assim, o governo coreano, ele entendeu que exportar cultura, a cultura deles, era a chave que eles tinham para poder trazer os olhos do mundo para a Coreia e incentivar turismo. Cara, as pessoas estão... Aqui no Brasil, teve até matéria esses dias, as, as pessoas, a galera tá aprendendo coreano por causa de K-pop. E assim, se você pensar que o grupo musical de K-pop, BTS, é um dos mais ouvidos do mundo hoje em dia, e que eles foram discursar na ONU, cara, é um avanço, assim, absurdo. E você tem que bater palma pra Coreia, porque eles pensaram absolutamente tudo. Eles usam dinheiro público pra poder aplicar na, nesse tipo de entretenimento, sabe?
1: Olha só, olha só. Não precisa nem de ler Iruanê lá.
2: Não. Mas claro. isso é pra pra outro caso cast, né? É
0: a primeira <risos> vez que eu tô ouvindo falar em K-pop na minha vida.
1: Olha só, Tá vendo? Ainda bem que temos o Bar dos Nerds aqui, né, Misa? Pois é. Que,
0: o que seria de mim sem o Bar dos Nerds, cara? É o Ô, único Misa,
1: local onde eu encho a cara e ainda aprendo alguma coisa. É incrível. Tá vendo? Também conhecido como universidade no Brasil, né?
2: <risos> com,
1: com certeza, é... amor. Mas, Misa, aproveita que você chegou aí. Você consegue é, fazer uma sinopse do, do filme Parasita? Do que, que é o sem filme?
2: Spoiler, sem spoilers ah, hein, é? É, sem spoiler. Sem spoilers então. sem analisar é. o filme. Então, é
0: meio complicado, né? É meio complicado uhum. você fazer uma sinopse de Parasita sem dar spoilers. Eu acho uhum. que, vocês têm que as pessoas têm que ir preparadas. E tem que ir com espírito leve para se divertir, né? Para aceitar um formato diferente daquele que a gente está acostumado, da, da coisinha, daquele formatinho de Hollywood. Mas, ao mesmo tempo, o mais forte do filme: esse nome Parasita Engana. Você vai ir pensando que vai ter alguma coisa sinistra, alguma Sim. coisa macabra, vai ter. Eu tinha algum certeza parasita. que era.
1: Eu tinha certeza que era um filme de terror, principalmente pelo pôster que eu vi do filme, né? Que o pôster tem, assim, os tons muito escuros, aí tem uma família jantando numa mesa ou comendo alguma coisa, e tem uma outra, assim, espremida embaixo da mesa, é uma parada tenebrosa. Então,
0: pois é. E no fim das contas, o filme vai ser, de certa forma, até mais tenebroso, né? Porque se fosse um filme de terror, mas vai falar de críticas sociais. Verdade. Vai falar de, de, de desigualdades sociais, de... De repente, como tem uma galera que está bem-sucedida, que está bem financeiramente e vai ter outras pessoas parasitando ao redor dessas pessoas bem-sucedidas, né? E como é que todo mundo reage dentro desses contrastes, dentro dessas diferenças sociais? Eu acho que se eu fosse fazer uma sinopse, eu falaria
1: isso. Uhum. Isso, você tá. É, tá bem certo. Sendo ainda mais específico que isso, né? A gente pode falar que ele, o filme se centra em duas famílias, sendo que uma família é. é eles estão é, majoritariamente desempregados, estão sem dinheiro para comer, estão vivendo de, de bicos. E aparece uma oportunidade do, de um dos filhos dar aula de inglês pra filha de uma família muito rica, né? E ali esse cara acaba vendo uma oportunidade para toda a família dele começar a ganhar um trocado. E acontece uma espécie de, é, de trambique, digamos assim, e o filme vai se desenvolvendo a partir daí. E esse é um ponto é, muito interessante, porque é, assistir filmes de, outra, de outros lugares ajuda a gente a entrar em contato com a cultura desses outros lugares, né? É, e eu não sei como a Babi deve ter uma visão Já mais aprofundada Da, da Coreia do Sul Porque ela assiste Dorama e assiste outras coisas lá Mas eu me surpreendi Descobrindo que é, Na cidade deles lá Eles têm problemas muito parecidos Com os problemas que a gente tem nas cidades grandes Aqui do Brasil E eu não podia imaginar isso
2: Então é, isso, isso é uma, uma coisa do Dorama Que assim, o Dorama Ele é como o K-pop só que pra galera mais audiovisual, sabe? O K-pop uhum. é mais pra galera que curte a música e tal. A, a galera mais audiovisual vai pro lado do, do Dorama. E o Dorama, como, como o Dorama é muito pra vender essa coisa de... Se, se vocês forem reparar, os clipes de K-pop estão sempre coloridos, tem luzes, tem... tem... Coisas brilhando e tal, porque eles mostram, eles querem mostrar essa coisa dessa alegria. Então, o dorama, ele, tem, ele vai mostrar algumas coisas, pobreza, é, principalmente essa coisa da casa. Eles têm uma coisa com, com casa, sabe? A casa, o lugarzinho deles pra morar, eles têm um, um apego muito grande por esse lugar. Tem muitos doramas que é assim: o protagonista do dorama perde a casa, e isso é um, é um baque muito forte pra ele... sabe? Ele tem outro suporte, ele tem outras coisas, mas perder a casa onde a família inteira cresceu ali. Aí ficaram endividados, assim como o Parasita começa, eles estão endividados e, e aí essa pessoa perde a casa. Então, isso pra mim já tava meio que...
0: E que casa?
2: <risos> As e... duas. Sim. <risos> isso pra mim já tava um pouco, um pouco claro, o que não estava claro pra mim é realmente o, o nível de pobreza Dorama não, Dorama não quer mostrar o subúrbio deles, e esse filme é muito mais realista, é claro, o Dorama ele vai vender a historinha de amor, como eu falei eles, sempre, eles têm uma premissa de trabalhar sempre com o clichê com o caso amoroso e tal e às vezes é muito bom você sentar e assistir aquilo, ver os dramas deles e Acabou. Como eu acho que eu não falei, né? O Dorama, ele é um, um, um formato que é como se fosse uma série de 16 episódios. É esses 16 episódios e acabou, sabe? Então, é, é fácil, você senta, você assiste, você consome aquilo e já era. Você não acompanha como se fosse uma série. E é muito legal esse formato deles. Mas, o filme, ele foi muito mais realista, porque ele mostra, realmente, um, um, os subúrbios. Ele mostra a sujeira e é coisas que eles... Não costumam mostrar então, o diretor, ele foi muito fundo nessa coisa de expor os problemas de classe social, independente de ser na Coreia ou de em qualquer outro lugar. E eu acho que outra mensagem que o filme passa com isso é que, enquanto vocês estão consumindo a parte bonitinha da, da Coreia, eu tô botando o dedo na ferida de que lá também tem pobreza de pobreza que você encontra em países de terceiro mundo. Sabe? Uhum.
0: Essa observação que o Molde fez de que os problemas deles lá são bem parecidos com os aqui, eu senti isso também. E eu queria saber a partir de que minuto desse programa a gente vai poder dar spoiler, porque eu tô pensando aqui nas cenas do filme, né? E já começa mostrando bem a pobreza deles. Eu posso falar pelo menos da ca das casas?
1: Será que isso é spoiler, gente? Se eu falar Nossa, das duas casas?
2: Das casas, acho que você pode falar.
1: É, a não então, ser omitindo um determinado anexo de uma das casas, né? É. Ah, <risos> sim, sim.
0: <risos> porque, olha só, então... É interessante, porque já na primeira cena, o, a família pobre, eles estão procurando um local onde tenha sinal de internet, né? E acaba que tem que ficar todo mundo exprimidinho, encolhidinho num cantinho. E aí a gente percebe que eles moram, é, é como se fosse um... Não é sobrado, né? Porque sobrado é em cima.
2: É um porão. É, se fosse, é um, filme amer...
0: é, se fosse um filme americano, iam dizer que era um sótão, um porão. Porque tem até aquela coisa do filme americano, daquelas gradezinhas em que a pessoa fica presa ali embaixo pedindo socorro, pedindo pra <risos> alguém... E as pessoas na rua passando, né? Só se vê os pezinhos das pessoas passando. E isso, mais pra frente no filme, vai ser bem marcante também, porque, no caso, a casa deles é abaixo do nível da rua, né? É. Porque aí, mais pra frente, a gente fala sobre isso. E aí, a casa que o rapaz lá, que é muito inteligente, ele é muito malandro, muito versátil, que ele vai trabalhar é uma casa linda, né, gente? Que casa é aquela? Eles ainda falam que foi feita por um, por um arquiteto famoso e que teve que se desfazer da casa, sabe-se lá por quê. É... E, e aí, realmente, é uma casa espetacular. Mesmo que ninguém falasse nada, não tinha como você olhar aquela casa e não pensar assim: uau, uau, né? Inclusive, o tal do anexo que você tá falando, Mulder. Antes é. mesmo da gente saber qualquer coisa sobre ele, eu já tinha achado muito bonita aquela parede, né? Aquele Sim. A, a, a forma como tinha as louças, a, as facas expostas ali no, numa parede de vidro e, e, na realidade, ali bem no meio da parede tem uma portinha que dá para como se fosse a dispensa da casa, né? Que é bem aquela coisa de casa rica, porque é como se fosse é, aquele ambiente onde costumam guardar vinhos. Não é isso? Se eu não me engano, no filme até era também, não era? local Era, de uma, guarda espécie, bebidas. era uma espécie de dispensa. Isso. É, geral, né? Não era de vinho só ali, não. Mas é, é bem parecido com, com a gente está acostumado a ver aí com né, esse anexo sendo um local onde o cara guarda vinhos, guarda bebidas, essas coisas assim. Muito linda aquela casa. E provavelmente já deve ser para enfatizar bem esse contraste aí que a Babi falou, né? Que, que é bem marcante nas produções da Coreia. Essa, é. esse relacionamento com as casas né, que os uhum. personagens têm
1: é, Porque... exatamente fala, fala, Mude a gente tem fala esse... que eu já ia esse... dar spoiler não, não. a gente tem esse contraste que é muito perceptível mesmo, né, enquanto a família está completamente apertada é, a outra família vive numa casa tão grande, que quando você tá num dos cômodos, mesmo que você está acompanhado, parece que você tá sozinho né, uhum. ela, em algumas é, tomadas, em algumas cenas pra, é, você sente um pouco a solidão de alguns personagens estarem lá principalmente quando são aquelas cenas deles olhando pela janela e vendo alguém no quintal que, eles, você, não uhum. é, que você não consegue ouvir som, não consegue ouvir nada né? passa uma melancolia tão grande essas é, imagens da casa da família rica, que é Bem interessante essas jogadas E o contraste que eles fazem
2: Olha, eu, quero
0: aproveitar, eu quero aproveitar Para falar de uma experiência pessoal minha Eu fui criado não numa casa luxuosa Claro, numa casa simples Só que tinha um quintal muito grande O quintal lá de casa sempre foi muito grande e ainda os fundos de onde eu morava dá tá direto pra uma floresta que aliás até hoje parece cenário de filme de terror, gente na Sim. minha infância tinha um, um portão no muro que separava assim a minha casa dessa floresta e eu e as outras crianças do bairro a gente explorava esse espaço aí a gente podia ir até onde a gente quisesse dessa floresta é, e hoje em dia não, hoje em dia a, a entrada é proibida, já tem lendas assim que jogaram até serpentes lá no meio desse mato Pra ninguém ir mesmo Só que aí, à meia-noite, eu costumo ouvir um arrastar de pés lá nos fundos Que, gente, me deixa apavorado Eu fico, assim, cheio de curiosidade de meter a cara do muro Mas cadê a coragem? Cadê a coragem de subir no muro pra ver o que é que tá arrastando o pé ali? E aí quando Cara. eu saí de casa, mais velho Entre os locais que eu já morei Eu fui morar no Alto da Boa Vista Inclusive até um bairro nobre Aqui do Rio de Janeiro e tal Quando eu falava assim, pô, tá no Alto do Boa Vista, caramba Só que era uma casa pequena então eu passei por uma experiência muito constrangedora que eu chegava em casa do trabalho, ia no banheiro, e aí quando eu estava no banheiro, digamos assim, lendo o jornal, passava um vizinho ali num vasculhante bem parecido até com o do, do, da casa lá do do pessoal do Parasita, e ele metia a cara lá e começava a conversar comigo, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Eu falei cara, assim, gente, eu não tô entendendo isso. Como assim, cara? Eu tô aqui no banheiro e o cara tá ali conversando comigo como se nada tivesse acontecendo. Foi um impacto muito grande, entendeu? Eu entendo o pessoal do Dorama lá que sofre quando perde a casa, Babi. Porque, porque Olha é um impacto muito... Você eu, eu, você sair de uma casa que acontecia igual no filme, Moby, quando eu tava com raiva da minha avó, da minha mãe ou qualquer coisa assim, eu conseguia me isolar dentro de casa. E aí, de repente, você tá num lugar que até nem no banheiro você tem privacidade, entendeu? É, é um contraste muito grande. Eu não me acostumaria com o apartamento, pra mim seria difícil.
1: Eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas eu não esperava outra história vindo de você, Misa. Você sempre me surpreende. <risos>
0: não podia, né? Eu não podia vir sentar nessa mesa aqui sem contar uma história minha, né, Coisa.
1: Pois é. Quem não, quem não conhece o Misa ainda tem que acompanhar os outros episódios, porque tem várias pérolas dele ao longo do caminho aqui. A gente fica sabendo de várias coisas que... Possivelmente só aconteceram com eles. <risos> <risos> então vamos aproveitar para é, é, a gente conversar com o pessoal que veio aqui ouvir hoje a gente é, ao vivo. Né? E depois a gente pode também entrar já nos spoilers do, do filme. O que, que vocês acham?
0: Perfeito. Show, show. Uhum. Vamos fazer só uma, uma propagandazinha antes. Será que o Geladeira tem aí vinheta para soltar?
1: jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal Olha se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos Olha uma caixinha. Jabá. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, padrim, com M de mariacombr barra bar dos nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá. Só para avisar o pessoal que o bar aqui está aberto segunda e quarta, às 10 horas da noite. Gravamos aqui ao vivo pelo Cashbox e logo depois você pode acompanhar o programa pelo nosso feed. Se você quiser ouvir outros programas nossos, é só você ir no www.bardosnerds.com. Então quem perdeu um programa é só ir acompanhar lá e seguir o nosso, o nosso feed. E quem está aí com a gente ouvindo hoje é ela sempre que está... Em, todos os nossos, em todas as nossas lives, é a Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você: é a coisa mais linda que Deus pode trazer. Muito bem, e Muito quem também bom. tava aí mais cedo com a gente, que talvez vá sair agora, é o nosso amigo Renê. Fala, galera! Eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Muito bem! E temos também aqui a participação do nosso amigo o Emerson e também do Francisco. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela sua participação. É isso aí,
0: galera. Obrigado mesmo. E lembrando também que tem um botãozinho aí dos coraçõezinhos. Vocês podem apertar todos eles, podem mandar os coraçõezinhos de vocês pra gente, que ajuda demais ao bar continuar funcionando. E também, como o Molde já falou, né, além lá do nosso site, vocês encontram os nossos programas gravados no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, é, no YouTube, no Facebook, no Instagram e em todas as galáxias, em, toda, em todos os formatos. A gente só ainda não está na Globo, por enquanto, mas a gente chega lá também.
2: antes da gente ir para a parte dos spoilers eu queria só ler um comentário que o Francisco fez que acho que é pertinente pra gente fazer essa divisão aí do que é sem spoiler e do que é com spoiler diferente. Várias reviravoltas na trama. E agora a gente pode abrir isso, né, não?
0: É não? É, <risos> sim, porque isso aí eu acho que é um dos pontos interessantes do, do Parasita é, como a gente já falou, né, ele fugiu do formato convencional do padrão do que a gente está acostumando a assistir e aí ele oscila entre tantos gêneros que acaba deixando a gente meio confuso, né? A gente até é, no início parece um, um, realmente um filme, no meio ele parece outro filme, e aí no final a gente fica de boca aberta falando assim, hã? Hein? É o quê? E eu acho que teve até uma mudança no, na fotografia, né, na luz do ambiente... Eu não sei se foi uma viagem minha, mas eu senti até uma certa diferença. É, no início, ti, é, tem momentos em que eles assumem um tom mais sombrio. E às vezes parece que dá uma clareada. Não, não eu acho que foi, é, foi sombrio o tempo todo, né, Babi? Fala você, já que você levantou a questão, eu sei que você quer falar alguma coisa. Fala.
2: Então, o que acontece... Ele realmente ele faz isso porque, como eu tava falando para o eu não senti tanto a diferença assim, na narrativa, porque eu estava acostumada, já que tipo, quem assiste Dorama e tal, vai estar tá acostumado com a narrativa do que do como começa. O filme ele começa num tom mais descontraído. Parece que quando eles conversam, eles estão brigando, mas eles estão conversando normal. E eles fazem muitas piadinhas, muitas tiradinhas. E a forma deles falar também é, é meio diferente. Eles têm uma coisa de fazer muito é, muitos sons com a boca tipo, por exemplo oh, ah, uns chiquezinhos com a boca que é muito engraçado também quando você começa a pegar isso no, no seu ouvido e aí, tava tudo hum.
0: eu vou te cortar só pra fazer uma observação que isso daí é, 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 eu acho que é uma crítica é né? uma crítica que pelo menos o brasileiro já faz com as interpretações orientais em geral, né? porque a gente eu, eu já ouvi falar que é pela tradição do teatro kabuki e, e enfim de toda toda a tradição teatral que eles têm mas a, as interpretações são tão acentuadas né que parece aquela coisa do do, do tempo do cinema mudo as expressões deles né e são muito exageradas e às vezes parecem caricatas aos olhos da gente pelo menos né aos olhos do do brasileiro, que tá acostumado a ser. É, que tem fama de ser sensual, de ser. É, como é? Não, sensual não é a palavra que eu queria usar. Charmoso, de ter um charme, e a gente não sente esse charme neles, né? Eles parecem que, que são mais crues e não estão nem aí, fazem umas caras e bocas que pra gente são muito engraçados. Eu não sei se é disso que você estava falando também.
2: É, mas não é numa crítica, não sei, eu já tô um pouco acostumada com isso, é um pouco diferente pra gente, porque pra, ele, pra gente pode parecer um pouco pastelão, ou um pouco exagerado mesmo, como você falou, mas eles são desse jeito, eles... Se você for reparar, em entrevista que eles dão, eles falam desse jeito, eles se expressam muito com as fisionomias, caras e bocas, com esses chiques que eles vão, que eles têm na fala, por exemplo, fazer muito... Esse, esse barulhinho com a boca, assim... É... E pra mim, tava tudo indo num caminho que eu estava bem. Que eu coloquei meu pezinho e falei... Não, tudo bem. Só que eu conheço isso daqui. Eu posso levar tranquilamente. Só que o filme dá uma reviravolta, assim... Ele vira de cabeça pra baixo de um jeito... Que, assim... Eu não esperava. Eu, eu juro que eu parei. A, a, as meninas aqui em casa assistiram primeiro. E elas falavam: não, a gente ainda tá pensando naquele filme não sei o que, eu, meu, ainda não assisti vamos assistir? Elas assistiram de novo comigo gente, eu terminei o filme que eu não conseguia piscar do que eu tava vendo e o que tinha acontecido porque assim, ele te leva numa, numa história que é inacreditável eu não sei nem como que a gente vai começar a dar spoilers aqui, porque é difícil explicar <risos>
1: Muito bem, então comecemos do, do princípio, né? Vamos falar dessa família que tá. que todo mundo tá desempregado, que estão sem dinheiro para comer, na verdade, comendo pão que o diabo avançou, né? Quase que literalmente, e eles estão tentando arrumar dinheiro de alguma forma. É, nesse contexto aparece só uma pessoa bem de vida, né? Que é o amigo do, do filho dessa família, que vai exatamente indicar ele para essa outra família que, que, é mais, que é muito bem abastada, né, é, e esse trabalho aparece como a solução da família. Entretanto, é, até esse momento, você acha que eles são uma família, digamos assim, normal, Decente. entre aspas, mas que Decente. estão... Pra, é, uma família honesta, né? que estão passando por dificuldades por todo por causa de todo um contexto uh, econômico, né? Até que você começa a ver a primeira pitada, né? Que o garoto para passar a entrevista de emprego pede ajuda uh, para a irmã porque o garoto ele não tem nenhuma referência, não tem nenhuma formação acadêmica, não tem exatamente não tem nenhuma referência, não tem nenhuma experiência uh, em dar aula. Entretanto o amigo dele sabe que ele é, é...
0: muito inteligente. Ele... Teve uhum. sempre boas notas, né? Isso, Essa coisa
1: toda. Tem uma parte que eu não entendi muito bem: como se ele tivesse feito a prova do vestibular lá não sei quantas vezes e, e tivesse ido bem.
2: É, então. E se vocês forem reparar, o amigo que dá meio que uma ideia: ele pergunta sobre a irmã dele, ele fala que ele pode ir lá e não sei o que, que ele vai recomendar. E do nada ele vem e pergunta sobre a irmã dele, tipo, dando um: Hum, será que não, não rolaria aí uma ajuda? Por que não?
0: Uhum. Ah, e eu, antes da gente prosseguir, eu só queria falar que o lance que a Babi falou deles se expressarem com muitos Tchus e Hans e não sei o quê, me lembrou do queridíssimo Riei, do Yu Hakusho, que o Han do Riei era praticamente um bordão, né? E como os adolescentes daquela época começaram a imitar o Han do Riei aqui no Brasil também, né, Mulder? <risos> Uh, deve ah, ser, porque eu não acompanhava
1: esse desenho.
0: <risos> Jura, Molde? Ah, Molde, que pecado, Molde. Um cara de quase 40 anos que não assistiu o Rock Show na manchete.
1: Pois é, Quem eu fiquei só no fogueira? Super Campeões e Cavaleiros Zodíacos. <risos> animação japonesa não era, não era comigo. Tá certo, tá certo. É, mas, aí, mas e aí? Então, é, Fala, temos por... aí o primeiro, o primeiro aspecto, assim, de se desenvolvendo pra algo ir mudando na construção da história, né? Em que o garoto precisa falsificar um é um diploma e aí a gente descobre que a irmã dele é uma exímia profissional do Photoshop, né? Que ela consegue falsificar um mesmo não tendo computador em casa, né? Eles vão para uma LAN house e eles conseguem falsificar um diploma para ele. E aí a parte engraçada, né, que ele, che... ele chega na entrevista e mostra os diplomas e a mulher não quer nem saber do diploma, né? Porque ele foi indicação uhum. do outro rapaz lá isso já bastaria de, desde que ela acompanhasse a primeira aula e que fosse realmente boa. A gente
0: deixou bem claro aí pra galera que a partir de agora os spoilers vão rolar soltos, né? Então quem ainda não assistiu o filme não gosta de spoiler, tchau, boa noite pra vocês e deixem pra assistir a live é, gra, a live não, deixem pra uh, ouvir esse programa gravado depois lá nas nossas redes sociais no, nos meios que a gente já falou. É, e tem um lance também E aí vamos voltar agora pro, pros spoilers Que esse amigo que indicou ele né Todo mundo exaltou desde o início A inteligência do rapaz e ao longo do filme A gente vê que ele é bem inteligente mesmo uhum. é, E o amigo parece que Tinha um interesse amoroso pela menina
2: É, ele tinha um interesse amoroso pela menina E vamos deixar claro que a menina É a filha do casal rico A quem ele dava aula de inglês Isso,
0: Isso. Porque tem uma fala dele lá dizendo assim, ah, porque eu vou estar fora, mas eu só confio em você para ficar perto dela. É... E a gente olhava a cara do cara que ele disse que confiava, que é o filho da família pobre, é o que falsificou o diploma, apesar de ser inteligentíssimo, que ainda dá a entender se ele não era daquelas pessoas que faziam vestibular pelos outros. Aquela, fa... Aquela fala deles ali no início meio que dá a entender isso aí também, Moura. Ele é aquele hum. cara que, sei lá, que faz monografia para os outros, que Sim. É, falsificava o documento para ir lá fazer a prova no lugar dos outros e ele mesmo não fazia. Aí eu não sei como é que funciona isso na Coreia, porque seria mais ou menos lá nos Estados Unidos aquele lance de que o cara passa na prova, mas não tem dinheiro para se manter numa faculdade, né? É isso. É, Cês... uhum.
2: é, isso. é isso, né? É.
0: En... Então... E aí ele, ele tinha todo esse know-how aí, ele só não tinha as referências, a experiência, só que tava na cara dele, que não dava pra confiar naquele sujeito, meu irmão. E toda essa primeira parte da trama, em que vai mostrando o caráter duvidoso da família, e que foi feito assim, meio num estilo Os Trapalhões Clássicos, esse garoto aí, na realidade, ele era o Didi, sempre <risos> dando uma despertão, é né? sempre o um malandrão. É, e aí eles vão conseguindo enfiar a família toda para trabalhar, e eu vou deixar vocês falarem sobre isso também, não vou falar tudo sobre isso, é, que acaba que a família inteira daqui a pouco tá trabalhando lá dentro da casa. Eu achei engraçado demais, gente. Eu ri demais com a primeira parte do filme. Me desculpem, mas eu gosto de humor negro, eu gosto assim daquela coisa meio espírito de porco que tinha no Pânico, de chegar um cara fantasiado de M&M House, e sair derrubando tudo que um cara tinha acabado de arrumar? Me diz, <risos> mas eu acho muita graça dessas coisas, Babi. Não, não, não me bata, Babi. Eu me expulso da mesa, mas eu gosto.
2: Olha, eu só vou te perdoar, sim, porque Parasita, é um filme engraçado. Você dá muita risada mesmo. Só vou te perdoar por isso, porque a comparação com Pânico, você já foi melhor.
0: E <risos> <risos> o Pânico também, hein, Babi. Quando era na rede TV, era maravilhoso. Era sacanagem do início ao fim.
1: Não pais. sei
0: se ela tá bom, não. não. <risos> <Controversias>, né? <risos> Mas vamos voltar pro parasita. Fala vocês agora dessa coisa maluca do cara ter entrado na família pra dar aula de inglês lá pela referência e aí ele vai conseguindo botar a irmã pra fazer, sei lá, ser tipo uma consultora lá, e, e daqui a pouco tá todo mundo trabalhando. Fala disso aí, gente. Como é que vocês viram essa parte do filme?
1: Então, é exatamente isso, como você falou, mesa Essa primeira parte do filme leva você a entender que o filme é um filme de comédia, e que ele ali já editou o tom do filme, então vai ser um filme legal pra você rir de situações cômicas em um nível pastelão, como a Vabi falou lá no início, né? É... E outras assim, mais com humor mais esquisito como o Mendes também. Oh, Misa. Desculpa... Como Misa ressaltou aqui... sou que... eu, sou eu. <risos> sou velho, mas pois não tanto. É. É. E aí, a gente tem essa outra, outra coisa que foi ele botando a irmã. Ou... Como é que é o nome? O nome... Isso mostra no, no filme também que é como se eles tivessem nomes em inglês, né? É... é,
2: então, o que acontece? A família... Eu acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho da família rica agora que o garoto já entrou na casa. A família, ela tem uma fixação pelos Estados Unidos que é uma coisa que a Coreia também tem. É, é, eles falam muito em inglês, às vezes, por exemplo. Uh, eles estão numa fala e aí eles usam aquele... Bem como o brasileiro, que do nada solta um ok, I'm fine, tipo, belezinha, sabe? Eles têm essa coisa também. De, do nada eles soltam isso, tanto que se vocês pegarem algumas bandas bem famosas de K-pop, por exemplo, Blackpink, BTS, eles têm músicas inteiras em inglês. E aí eles fazem uma versão pro-coreano, uma versão pro-japonês, eles, eles têm essa coisa de, tipo, a gente tem que chegar perto dos Estados Unidos. Para chegar perto dos Estados Unidos, a gente tem que falar a língua deles, a gente tem que... Entender o que eles. Que a gente tem que se aproximar deles desse jeito, sendo Existe. parecido com eles. E aí, é, dentro dessa casa, eles são muito assim com, com os Estados Unidos. Então, eles mudam os nomes dos, das pessoas que vão trabalhar com eles para um nome. É, para um nome americano. E aí eu acho que é a primeira, a primeira crítica mesmo forte que o filme faz dessa coisa de tipo. Ah, a gente tem que se adaptar aos americanos, porque os americanos são o, o são os donos do mundo praticamente, sabe? A gente tem que falar o inglês, porque senão eles não entendem a gente. A gente não pode ter os nossos nomes que é diferente ou, ou não, não digo nem diferente, mas é, é, é característico muito nosso, tipo Jane D que é o Exato. nome de uma das de umas atrizes. Então a gente tem que adaptar o nosso nome para que eles possam entender e não eles se adaptarem à minha cultura, entendeu? Eu acho que a, a crítica é muito forte assim dentro uhum. da família.
1: Isso, isso é mostrado assim de uma forma muito caricata, é que você vê que é exatamente uma crítica social que o diretor quer fazer, o que explica aquilo que a gente estava falando lá no início, do que ele fala quando ele recebe o prêmio lá, né? Que os Estados Unidos precisam conhecer os outros filmes de de língua estrangeira para abrir os horizontes deles dentro do, do cinema. E esse aspecto dessa família é, rica coreana me lembra também muito um aspecto da nossa classe média aqui no Brasil, ou pelo menos é, que eu acompanhava mais forte lá na década de 80 ou na década de 90, que é pagar pau para para americano, que é pagar pau para experiências nos Estados Unidos, né? Você vê isso nessa família coreana, do tipo... Quando o garoto inventa o que, que a irmã dele fazia, né? Que é, é, Ele fala que a irmã dele entendia de, de aprendizagem... E ajudar o filho da, da mulher lá a, a se desenvolver... É, entendia de psicologia e coisas e tal... E enquanto ele falava isso... A mulher, ah, é, interessante, interessante. E aí, de repente, falou, e ela estudou em Chicago. Ela, ah, Chicago, é? Hum, então ela deve ser boa, não sei o que. Foi só jogar a carteirada do, dos Estados Unidos que, de repente, mudou completamente a proficiência da, é, da menina, né? E aqui no Brasil tinha muito disso, né? O cara ia para os Estados Unidos para fazer serviços gerais, para lavar privada e conseguia um trabalho é, numa área que não precisava desse tipo de experiência, mas só porque ele tinha... Né, passado é, em um intercâmbio Ou algo assim né? Você desvalorizava completamente o, o esforço, a dedicação de uma outra pessoa Porque a outra é, é, Enfim para fazer, um intercâmbio, né? Tinha é, pra fazer um intercâmbio de família É, para fazer intercâmbio Tinha que de família com dinheiro
2: Nossa, amor, você tá aprendendo a dar umas Putucadinhas aí De forma sutil junto com os coreanos, né?
0: <risos> Mas olha só, o que eu gostei dessa, dessa sua, das suas observações, Mulder, é que vocês devem ter falado antes de eu chegar né? que esse filme, excepcionalmente, não está concorrendo ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro ele está uhum. concorrendo como o melhor filme. E na boa, gente, eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Eu não lembro quando foi que eu vi um filme estrangeiro concorrendo é, e sendo até, assim, não sendo... Bom, enfim, eu não lembro. Eu não lembro de, de quando foi que teve um filme estrangeiro A última na vez categoria que eu me principal. lembro
1: foi A Vida é Bela, né? Que, inclusive, ganhou.
0: Pô, né? ia falar isso agora. Ia falar isso agora. E quanto tempo tem isso? Mais de 20 anos, né, cara? Já fez mais de 20.
2: Só uma correção, além dele concorrer a melhor filme, ele também concorre a melhor filme estrangeiro. Ele tá, sendo, ele tá concorrendo nas duas categorias.
0: Quer dizer, querem que ele leve de qualquer forma, né? Eles querem Exatamente. que seja o melhor filme. Se não for o melhor dos melhores, vai ser pelo menos o melhor estrangeiro.
2: Exatamente.
0: E o sonho <risos> da gente é um dia fazer um filme assim, né? Não sei. <risos> Apesar de termos que filmes que é bons, mas... É.
2: Olha... É, eu sei que a gente não tá no, no programa de Oscar, mas é, é, eles estão concorrendo a melhor roteiro original e assim, minha, minha aposta é pra que ele receba também melhor roteiro original porque eu acho que melhor diretor eu, eu tenho uma outra aposta pra melhor diretor mas eu acho que melhor roteiro original ele leva também
1: isso, mas nada de queimar sou... a pauta do programa do Oscar, vamos em frente. Desculpa, desculpa.
0: Não vamos, não vamos <risos> queimar a pauta, mas eu sou obrigado a falar, fazer só mais uma observação que talvez eu não, não me lembre depois. É, o ano passado, aqui no Bar dos Médios, a galera pode encontrar lá na nossa grade de programas, talvez o Geladeira até coloque lá no Castbox exatamente qual é o programa, é, a gente fez logo no início o programa do Oscar do ano passado e a gente também fez um programa já mais pro final do ano dos melhores animes do ano passado então o que que acontece no Oscar, dos filmes que saíram em 2018 e até 2017, 2016 estava se tendo uma crítica de ser tudo sempre mais do mesmo ser tudo muito parecido e sempre levando para alguma crítica racial, étnica coisas do gênero de, gê é, de gênero, inclusive também é, só que já estava tudo muito batido, tudo muito parecido, muito desgastado. E parece que, que 2019 foi um ano das inovações. Os animes de 2019 vieram com umas temáticas bem novas, bem interessantes, é, e os filmes também. E a gente está vendo isso aí, esse reconhecimento de um filme coreano como melhor roteiro, melhor filme do Oscar, melhor filme de uma premiação americana para um filme coreano é muito interessante, gente é outro soco no estômago é porque o, o Parasita foi um soco no estômago de muita gente mesmo
2: e eu não queria dizer, é um soco no estômago na própria cultura americana na própria política americana na, nos próprios americanos e os caras ainda estão reconhecendo isso, sabe? é, é até eu porque acho que...
0: essa, essa pobreza tá rolando lá também, gente quando a gente vê os documentários do Michael Moore... Quando a gente é, tem contato com gente que, tá, que mora lá... E que tem o pé mais no chão... E a gente troca uma ideia com essas pessoas... É, os níveis de pobreza nos Estados Unidos estão altíssimos também... Tá cheio de cidade fantasma... Tem muita gente que está perdendo as casas lá... Então vai ver que eles se identificaram com isso aí também... Não é, só, não é mais uma realidade só dos países de terceiro mundo... Infelizmente a gente está vivendo um momento... Global em que. Em, muito difícil. A humanidade está passando por um momento muito difícil. E eu acho que até os americanos sentiram isso aí na pele. Talvez por isso que eles estejam reconhecendo o valor de parasita
1: uhum, É verdade. É, e continuamos por onde.
0: Eu quero que vocês falem sobre o lance doido de, de ter entrado todo mundo da família, gente. Se vocês não falarem, eu vou falar. Porque eu achei demais aquela parte ali. E tem a crítica da família que a gente tem que fazer nisso aí também, né? De como eles conseguem ir se, infiltra se infiltrando dentro da super casa do arquiteto mais famoso da
1: Coreia.
2: Ô, ô, geladeira, só aviso que esse bar só fecha 11h30 hoje, viu? Só, é. só avisando já.
1: Fácil, fácil, a gente chega em meia-noite, geladeira. Deixa gravando que depois eu termino a gravação. Beleza, então é isso. A gente vai ver. Essa família é mais pobre tentando se enfiar dentro dessa casa tentando é, se enfiar dentro dessa família abastada para ir pegando todos os empregos ali à volta e ir vivendo meio que às custas deles né então primeiro foi o garoto dar a aula lá de inglês ele conseguiu botar a irmã para dar a, é, fazer uma tutoria com o filho mais novo da família rica que é, se expressa muito bem com, é, através de pinturas, mas tem algum, alguns traumas ali. Ele é uma criança bem, é, é bem diferente, é su, é, com sugestões de hiperatividade ou, ou algo assim. Né? É, é um moleque pentelho. É um moleque arteiro. Não, me parece, me, me parece que eles deixam Eu acho que
2: ele é muito mais traumatizado do que um moleque pentelho. É. Ele Ele é um sei como, como expressar ele, mas ele não é pentelho, ele é muito mais é. traumatizado, ele é muito mais introspectivo, mais pra dentro porque aconteceu algo quando ele tava ali com seus sete anos de idade, mais ou menos que deixou ele abalado.
0: Hum. Porém, no início do filme, a gente, no primeiro arco do filme, a gente não sabe disso, né? A, a gente, gente faz... Porque... É, a irmã do cara não é psicóloga não é de verdade, ver. não tem, não tem é, nenhuma não qualificação. É. Não é, não é mas ela joga,
2: ela joga esse verde exatamente porque ela explica. Ela, ela procurou na internet que, que é, crianças que costumavam desenhar, tinham aquele tique de desenhar é, aquelas bolas perto do, do canto, é que eles tinham algum problema. Ela leu isso na internet, ela jogou isso e a mulher caiu. A mulher entregou isso pra ela. A gente vê claramente que ela fica balada quando ela percebe que essa menina meio que detectou que aconteceu alguma coisa com ele que ninguém sabia, além da família, por causa do desenho. Então a gente meio que sabe que aconteceu alguma coisa.
0: Inclusive, eu tô lembrando aqui que teve alguma coisa a ver com a arte. Ele falou que essa que é, não, não apresenta como irmã dele, claro. Tem, a gente tem que deixar isso claro também, né? Os parentes vão entrando na casa, mas não vão... É, se apresentando para a família como parente. São pessoas yes. bem requisitadas, que já trabalham em outros lugares e que, por acaso, ele, ele se conhece. eles se conhecem. Eles se É, ele, ele, eu acho que ele até fala assim, ah, não sou eu que conheço, é uma outra pessoa que me falou sobre um artista que chegou lá de Chicago, não sei o quê, que ela pode ajudar o seu filho. E aí a mulher se torna uma, essa t -t tutora, né? Mas tem uma fala da irmã, do garotinho, dizendo que aquilo que ele faz não era arte, né? Que era rabisco de criança, de uma criança comum. E eles começam a dar maior ênfase, não? Ele realmente é muito bom. A gente, de repente, vai conseguir colocar ele numa galeria. Ele é precoce nisso aí? Ele é um... É, ele é um virtuoso, né? Eu não sei nem se eles usam essa expressão no... No filme, mas é como a gente geralmente retrataria, sei lá, o Beethoven. Começou a tocar com oito anos, com sete anos, e já fazia composições incríveis. Então ele é um virtuoso tal do garoto, e a gente fica na dúvida se ele é realmente ou não, né? É... E até pelo menos se revelar que realmente teve esse trauma na infância dele, que a garota foi certeira. Eu falei pra vocês que ele era um pentelho Porque parece que tinha uma coisa dele ser bagunceiro dele gritar, quebrar as coisas, não lembro E depois que a menina no, Na primeira conversa que a menina tem com ele O garoto já se comporta bem Já fez é pra mãe é licença que é, meio,
2: é que ele é meio difícil ele, ele é meio Ele é meio cheio de toques Por causa desse Desse problema que ele teve Ele tem meio que as manias dele E ele não gosta de ser contrariado
0: é e aí só da menina chegar ele já começa a, a ter um comportamento melhor. Mas aí eu quero chegar naquele ponto em que pedem para o motorista levar essa tutora, essa consultora de arte para casa. E aí só ali na conversa dela com o motorista que se ofereceu para levar ela em casa, ela já cria uma situação para dizer que o motorista se, ah não. Ela tira a calcinha dela e enfia embaixo do banco da família para dizer depois que o motorista estava usando o carro da maneira que ele, que ele queria, né? Ele estava fazendo o que ele queria no carro e aí o cara acaba sendo mandado embora. Então até aí, uma coisa assim, que, que já era de uma moral duvidosa, mas que muita gente... Poderia dizer assim, ah, não, tá, tudo bem, eles fizeram aquilo ali só para arrumar um trabalho, já começa a ficar um pouco mais pesado isso aí, né? Porque eles fazem o um cara mandar embora, é ser mandado embora. Eu dali eu já comecei a pensar, gente, isso daí vai dar merda. Não, ah, tem não como já isso fica, daí dá certo? Já,
1: não, já fica muito complicado quando ela vai para lá, né? Porque você se passar por alguém que em de, de educação de psicologia para trabalhar com uma criança é algo grave. Sim, claro. Mas a
0: partir do momento que mandou alguém embora, eu já comecei a pensar, pô, esse cara não vai voltar. Esse cara não vai aparecer depois. E aí, avançando mais ainda, tem uma governanta na casa que é, eu estava aguardando para falar nesse momento, né? A tal da casa maravilhosa, linda, esplendorosa, feita pelo, por, por um arquiteto famosíssimo lá da Coreia. E quando o cara saiu da casa, ele deixa a governanta. A mulher já estava ali, há, vamos dizer assim, há duas gerações de, de famílias, de proprietários, é... e aí eles conseguem armar pra essa mulher ser mandada embora também
2: mas lembrando assim, que assim a gente, a gente pontuou muito que o menino é dado como inteligente, isso e aquilo mas a garota, a irmã é assim, muito
0: inteligente também, de né? uma muito.
2: frieza e de é. uma inteligência absurda, porque é ela que pensa em cima da hora em armar tudo pro motorista ser Ser mandado embora é ela que descobre sobre a não o menino descobre sobre a alergia do pêssego e ela que faz tudo para que a... a mulher seja afetada pela alergia do pêssego, cara. Ela é assim,
0: gente. Como eu ri, como eu ri, cara. Porque enquanto eles estavam lá, né, raspavam o pêssego, né. E quando passavam pela mulher, só jogavam um pozinho em cima dela do pêssego, e a mulher começava <risos> a se espirrar. E enquanto isso, é, eles falando que... Como é que é? Ah, não. O, o pai deles, que já estava trabalhando como motorista, conversando com a patroa, dizendo que viu um... É, toda a armação que eles fazem para parecer que a mulher é tuberculosa... Que a mulher tá com uma doença respiratória muito grave... E que é contagiosa, que pode afetar os outros... Gente, me perdoem, mas eu achei engraçado demais... Eu sabia que era da merda, eu sabia que era uma coisa ruim... Mas eu achei muito engraçado... O lance de jogar o pozinho do pêssego... E aí até aquela, o, o final, né, o ápice da cena de... A patroa chegando em casa... Aí ele, ele jogando ketchup, ou outra coisa, não me lembro o que, que era, no pano, que a mulher jogou no lixo, e mostrando para a patroa, fazendo aquelas caras e bocas deles, e a patroa também, ó oh, meu Deus, que horror, essa mulher está morrendo aqui dentro da minha casa. É... Agora, eu lembrei de outro aspecto interessante, já mostra o caráter é, da família rica também. Porque eles meio que querem evitar os problemas, né? Eles não Sim. querem ter problema. Então eles falam, vamos arrumar uma outra desculpa e a gente manda embora e a gente paga tudo que eles têm direito porque dinheiro não é problema pra gente. É, mas meio que com frieza, né? Com um certo distanciamento.
1: E então, acho que é aí que entra de novo a metáfora do nome parasita, né? Porque a família rica, de uma certa forma, também vai parasitar as outras pessoas, né? Olha, porque ela, ela vai sugando, isso, hein, sugando... sugando e no momento que essas pessoas não servem mais, eles estalam um dia dessas pessoas saindo da vida delas. É. Exatamente, elas são
2: E assim, são eu acho que e eu acho que assim, essa questão sobre a família, tanto a família pobre quanto a família rica, é que faz com que o filme seja assim, que ele tenha explodido no mundo todo. A primeira coisa que que isso faz é que as situações que as pessoas passam dentro desse filme, elas acontecem em todo lugar. É, o próprio te, o, o ator, que é o Son Ken Ho que é, ele faz o pai da família pobre então, ele deu uma entrevista aos jornalistas do Saga Awards que foi na semana passada onde eles perguntaram assim é, por quê por que que o, o, o filme pega todas as pessoas. E o Song, o so Ken Ho, ele fala que em qualquer sociedade, há pessoas que têm e há pessoas que não têm bens materiais, e esses grupos coexistem. Então, é, isso faz com que as pessoas se, se vejam na tela. E aí, quando foi perguntado para o diretor do filme, que é o Bong Joon Ho, é, por que, que o filme ressoava assim no mundo todo... Ele vai realmente dizer o seguinte... Todos os personagens vivem em uma área cinzenta. A família pobre comete erros, mas é adorável. E a família rica é mesquinha, mas é amigável ao mesmo tempo. E dentro dessa história, não tem vilão. Porque ninguém é 100% mal, nem 100% bom.
0: Sim, é sim. E essa temática aí, eu acho que esse é o, é o outro tema, que, um subtema que foi apresentado ali no filme, porque a gente vê até onde uma pessoa que está na miséria é capaz de chegar. E a verdade, gente, é que se você está na miséria, se você não sabe o que você vai comer amanhã, se, aliás, se você não tem o que comer dentro de casa, você acaba se tornando uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa. E, infelizmente, é, quem nunca passou por isso, quem não viveu esse drama, não tem noção disso. É por isso que a gente precisa desse tipo de filme, desse, desse tipo de, de produção, porque apesar dos gestos da família pobre serem extremamente questionáveis, como você falou, eles são adoráveis, eles são carismáticos, a gente meio que tolera, pelo menos até... A gente torce até... por
2: eu cheguei a torcer é. por eles, eu Sim, cheguei a falar, pelo... cara, não vai dar errado, não, não tem que dar errado.
0: É, é verdade. Mas pelo menos até o ponto em que eles mandam a tal da governanta embora. que aí sim, apesar de ser engraçado, eu fiquei com muita pena daquela mulher. Eu imaginei que aquela mulher não ia ter para onde ir depois, já que ela já estava trabalhando ali há, há, há mais tempo do que a família é, morava na casa. É, é claro que a gente não podia esperar o que ia acontecer mais para frente no filme, né? Mas eu achei legal essa comparação que vocês fizeram que na realidade a família rica também parasitava os pobres por essa dependência que eles tinham, né? Por, por pela família pobre ser carismática, eles serem inteligentes, eles saberem conversar e, e a família rica também sentir falta disso, né? Também precisar disso desse contato humano, mesmo que eles tivessem que pagar para ter esse contato humano, né? É, é muito interessante esse, esse aspecto também. Mas aí você já, já vamos passar para a segunda parte do filme, porque eu queria só encerrar o meu comentário dizendo que a família pobre fica tão confiante, né? eles ficam tão abusados, que é como a gente estava conversando no outro programa, né? o mal do, do trapaceiro é que ele nunca sabe quando parar. Então chega um ponto que eles já estão exagerando, que a família rica vai viajar e eles ficam lá, todos reunidos na casa, de boa. Vamos passar o final de semana aqui. Só que eu acho que a fotografia sombria que o filme inteiro tem, aquela fotografia parecida com o do...
2: O chamado.
0: Isso. Era esse aí mesmo que eu tava tentando lembrar. Obrigado, Babi. Tem aquela fotografia parecida com o chamado, a gente fica imaginando que vai dar merda. A gente não fica à vontade. A gente não fica... Eu, pelo menos, não fiquei confortável com eles ali na casa. Eu tava sentindo que ia dar merda. Eu só não imaginei o tamanho da merda <risos> que
1: estava pra acontecer. Eu parei exatamente nesse ponto aí também Eles lá dentro da casa Eu pensava exatamente isso Caraca, isso vai dar ruim a qualquer momento Nesse momento o nível de tensão Começa a subir A um nível estratosférico E
2: assim, é, se vocês forem reparar Eu acho que a gente vai entrar agora na Eu vou, eu vou dar uma Eu vou dar uma introduzida aí na, na parte que a gente falou O que acontece, quando eles a família vai viajar Tá toda a outra família pobre Trabalhando ali Fingindo que não se conhecem, não são parentes e tal. Aí a família rica vai viajar, vai para um acampamento comemorar o aniversário do, do menininho. E aí a família pobre se sente à vontade, como o Misa falou, e eles vão nesse final de semana para a casa dos ricos viverem como se eles fossem os donos da casa. Até aí, tudo bem. Aí, é que como o Mulder falou, a fotografia, da, a fotografia começa a ficar escura, começa a ficar pesada, naquele, naquele ambiente bem o chamado mesmo. Eles estão bêbados, que isso daí é outra coisa que é muito comum lá na Coreia, eles ficarem bêbados. Em Doramas, eles ficam bêbados o tempo todo também. Eles saem para beber, eles bebem bastante. É, eles ficam bêbados na casa. E aí, a antiga governanta aparece na casa falando que deixou um negócio na casa e precisava pegar. E a mãe da família pobre que está como governanta nessa casa, deixa ela entrar. E quando ela entra, ela descobre um anexo, um bunker embaixo da casa, e esse bunker esconde o marido da governan da govern da antiga governanta da casa. O que acontece? Todos os, alguns anos que ela nesses anos que ela trabalhou lá, ela acabou Eles acabaram se endividando, perdendo a casa. Como eu falei, eles gostam desse lance de perder a casa aí nas, nos roteiros. Eles, ele perdeu a casa. Ela vive na, na, na casa dos patrões. e aí, Vivia, né? Na casa dos patrões. E aí ele se escondeu dentro desse bunker porque ele estava sendo procurado por agiotas. E ele vivia ali, ele parasitava literalmente dentro da casa. ele e olha era um que...
0: E eu, eu acho que o lance dos agiotas é só um detalhe, porque eu acho que é tipo aquele lance mesmo: ficamos na miséria, não temos mais casa, é, meu marido não arruma trabalho, então vou enfiar ele aqui nesse buraco e aí eu fico. Porque lembram? Tem um, o, o patrão fala, ela era ótima, o único problema é que ela comia por dois. E <risos> na realidade ela estava, era levando, alimentando e como você falou, como se fosse um parasita, né? Como se fosse um... o personagem do filme de terror é, seria aquele cara ali preso dentro daquele bunker. E aí é claro que a família pobre que a gente ama, que a gente adora, eles têm um pouquinho de noção do tamanho da, da maldade do... É, tomou uma proporção maior ainda. Eu sabia que eles estavam ferrando com a vida da galera que eles tinham feito ser mandado embora, mas eu não imaginava o quanto, né? Não imaginava o quanto.
1: Uhum. E a primeira cena que essa antiga governanta chega lá levando comida para o marido que ficou preso no bunker é uma cena totalmente bizarra, né? Porque ela leva uma mamadeira pro cara. E aí é. você não entende. Que diabos é isso? É um bebezão gigante? É um filho dela que nunca se criou que diabos o que está acontecendo aqui e, assim, e aí que você vai entender a é história. e assim que ela entra ela sai correndo né é, é
0: o que a uhum. gente estava falando a tal da parede bonitona que chama atenção mesmo uhum. antes de você saber que ela vai ter um papel crucial dentro da história né é quase um personagem da história também aquela parede lá bonitona que aí quando você acende a luz, você desce, vai dar na dispensa e atrás do, do, do armário da dispensa tem essa outra passagem secreta, tem esse banque onde tá lá o cara e onde vão rolar um monte de coisas sinistras daí para frente né no filme.
1: Isso, e a ideia do bunker é por causa da proximidade com a Coreia do Norte, né? O antigo dono da casa tinha medo né, que pudesse ter um ataque nuclear, então ele havia construído. E segundo é falado no filme, muitas outras casas na Coreia do Sul tem, possuem bunkers também, né? Pra, uhum. é, em qualquer momento desse de emergência. E essa passagem da cozinha lá da Família Rica para essa dispensa, para esse porão também, tem uma das jogadas de, de luz mais interessante que eu já vi, né? Parece até uma coisa assim de teatro, porque é uma parede da com uma iluminação amarela e uma portinha toda escura. E assim que a pessoa passa por essa porta, ela desaparece, né? É assustador. É é, é como se fosse uma a forma como ela é retratada é assim a dica de que coisas sinistras vêm dali de dentro. É <risos> é quase como se fosse aquela portinha
0: pequena do labirinto do Fauno. <risos> Uhum. É, muito, é muito estranho aquele aquele visual todo ali, a coisa bonita com aquela porta que como você falou as pessoas entravam ali e subiam. Exato. É, o ângulo que ele filmou foi muito é, foi muito feliz também para causar essa sensação na gente, né?
1: Exato. E aí tem uma nova reviravolta na história, né? Que ela começa a ficar é, muito maluca e fica nesse impasse. E agora, quem é que vai entregar quem para família, né? Por né?
2: Então, nesse momento, eu juro que a minha, a minha reação foi não, eles vão se juntar e vai todo mundo parasitar em cima da família.
0: Exato. E, e mesmo, beleza? Mesma ideia. Eu achei que eles iam se matar, Babi. Eu senti não. que ia rolar uma briga ali naquela hora <risos> já.
2: É porque não faz sentido, Misa. Sabe por quê? É... é essa questão por mais que a família ela seja a família pobre ela seja muito legal ela seja carismática eles eles não são empáticos e eu não tinha reparado que eles não eram empáticos até o momento é. em que a, até o momento que a mulher vira e fala eu vou delapar vocês e eu fiquei mas por quê? vocês estão passando pelo pelo mesmo problema os caras são snobs mesquinhos e por que não se fazer valer disso, ajudar é, todo mas mundo, eles, entendeu?
0: Eles só se preocupavam com eles mesmos. Exato. E a preocupação deles uns com os outros não era nem... É, assim, eu até acredito que sim, que eles se gostavam e tal. Mas em algumas falas eles deixam claros que era o lance do acúmulo de renda. O, o Quando eles voltam lá para o casebre deles, para casinha embaixo da terra lá, é, eles conversando, eles falam que... É, com, juntando o salário de nós quatro, a gente pode comprar uma boa casa, a gente vai poder comer bem sempre, todo dia e tudo mais. E, e aí rola né, essa briga, esse combate é, na casa do, do, dos antigos empregados, da antiga empregada, mas o seu marido estranho lá escondido no, no, no bunker, e, e da nossa família é, da nossa família estranha também, né? Da família, trapalhona? É, da nossa família atrapalhona. E aí a, 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 os donos da casa E detalhe, antes da mulher bater na porta Eles estavam num diálogo Que eu imaginei que eles iam chegar nesse ponto De falar assim, essa casa é nossa agora Sim. É, eu poderia morar aqui. E eu, e eu pensei que o filme ia fazer isso, inclusive. De tipo assim, agora vamos dar um jeito de expulsar a família principal pra gente continuar vivendo aqui à vontade. Eu também
2: pensei nisso. Eu uhum. também pensei nisso. Eu pensei que o filme ia dar uma reviravolta pra eles fazerem um golpe pra poder a família sair, sabe? Perder todo o dinheiro e eles ficarem com tudo. Mas a reviravolta que teve aí dessa briga, assim eu fiquei perfeita. É, mais mesmo, uma vez ouviu?
0: eles surpreendem a gente, né? Mais uma vez eles não são previsíveis.
1: Uhum. pois é, e aí a família rica então volta é, antecipadamente né, do, do acampamento porque tá chovendo canivete né? e aí pega todo mundo desprevenido então, ah, eu, eu
2: só queria é, um adendo dessa cena da, da chuva é muito, é muito sintomático a, as metáforas que o, que o diretor faz desde Expresso do Amanhecer ele tem ele usa pequenas coisas para poder passar mensagens muito, muito fortes, né? Porque essas chuvas, elas são... Elas, elas implicam a destruição da casa de uma família, mas ao mesmo tempo, para outras famílias, é só a interrupção de um final de semana de é exatamente, sabe?
1: Uhum. É,
2: é incrível, assim, a, a sutileza dessa cena.
1: É o famoso classe média sofre, né?
2: Uhum... <risos> Tanto é que classe média sofre Que o marido vira e fala Ai, como estragou Vamos fazer uma festinha de aniversário Porque a, 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 a mãe da família Rica Estava muito chateada Porque tinha estragado o final de semana E aí ele dá a brilhante ideia De eles fazerem uma festinha de aniversário Mas assim, coisa simples, tá?
0: É E enquanto eles estão lá preparando a festa Tá rolando essa enchente Como vocês falaram Como a Dabi citou a casa deles fica abaixo do nível da rua. Como eles estavam lá também se sentindo os donos do, do casarão, da casa do arquiteto, quer dizer que não era mais eu tô falando errado o tempo todo, né? Porque a casa foi construída pelo arquiteto, mas não era mais dele, né? Embora se fale dele o um filme inteiro. Mas enfim, e aí eles perdem o pouco que eles tinham. A casa é mais alagada do que todas as outras casas. E Isso. é claro, eles ali tomando aquela água de chuva, eles estão fedendo água de esgoto, aquilo tudo então, é, enquanto a outra família tá lá organizando a festa o motorista eles, toda a família pobre tá apática eles estão numa tristeza só e os outros lá, preocupativos da festa não estão nem percebendo, a única coisa que eles percebem é que eles perdendo fedendo. e isso é mostrado pra gente só com eles tampando o nariz, né, o motorista tá lá na frente, aí de repente a, a, a patroa no, no assento traseiro tampa o nariz é, e até o final do filme vai mostrar algumas cenas dessa coisa deles com, com nojo, né? Ah, é do, verdade. Da outra família. E
1: a, é, tem uma cena que também é muito forte no filme, que é quando os patrões chegam, que a família pobre se esconde toda embaixo da mesa. E aí tem a cena Essa que o garotinho,
2: é muito vai... Muito.
1: Muito. O garotinho muito. vai acampar no quintal, né? E aí eles ficam presos embaixo da mesa. Eles não podem sair porque tem gente na casa. E aí os pais do, gar... do... do garotinho ficam na sala para algum problema estarem perto do, do garoto, né? E aí uhum. eles estão no sofá e começam a falar sobre o odor corporal do, do Sr. Kim, né? Que é o... o novo motorista, né? Que é o pai da família pobre, né? E nesse momento acontece algo... É, assim, a minha tradução foi algo sinistro porque é, o cara começa a malhar o cheiro do maluco Dizendo que o maluco tirava um rabanete, uma coisa velha, uma coisa podre. É... E logo depois, ele começa a namorar assim, com a esposa, dá, um, dá uns amassos fortes começa a ali, iniciar numa transa. Co quase como se malhar o cara pobre fosse algo muito gostoso, muito excitante, né? Veja como nós podemos pisar nas pessoas e isso é bom, isso é poder e outra... e como eu me sinto viril e potente. E
2: outra coisa que mostra, sintetiza muito isso, moda é que lembra da calcinha que a, que a irmã da família pobre deixou, na, deixou no carro? A Sim. mãe da família rica usa essa calcinha. Exatamente, porque... É, eu
0: achei aquilo demais. O,
2: o pai da família rica, ele começa a contar pra ela que achou essa calcinha, e aí ele vai falar, mas é, sabem que rua que ele tá andando? Na rua tal, e lá tem meninas desse tipo, e essas meninas... E aí ele vai, ele vai meio que no ouvido dela e fala, e a gente meio que subentende o que, a, o que ele tá falando. E aí ela usa essa calcinha como uma forma... Sensual, um fetiche de, deles é, ali. É, um fetiche de que, tipo, agora eu sou a sua... Ih, não posso falar isso, né? É, <risos> é não pode. Mas, enfim, vocês entenderam um pouco de jeito. Eu sou gente. a
0: sua menina que anda naquela rua lá que o cara é. É, isso mesmo. <risos> Sim, muito, achei muito interessante. Eu acho que eu perdi o início do, do diálogo, Mulder. Mas é interessante, é o interessante do filme, é, é esse grande mérito do filme, porque apesar de ser uma situação bizarra, grotesca, angustiante até em alguns momentos, eles conseguem arrancar a risada da gente na hora que o casal adormece, né? Depois de terem transado. E a família pobre vai saindo um por um debaixo do, da tal da mesinha. Eles estavam ali perto, ouvindo tudo, passando por tudo aquilo. E aí o pai não consegue sair, né? Eles acordam antes, alguma coisa assim. E aí o pai fica parando no engraçado. chão. É. O cara fica parado imóvel de... no chão, mas é muito engraçado aquilo. Gente. Mas pelo amor a de cena Deus. é engraçada,
2: mas ela também tem um significado, pelo menos pra mim. É aquela coisa de que, tipo, ele tá lá no chão e é, é basicamente uma cena que se o cara virar a cabeça, ele vê. Ele não tá escondido, ele só parou e ficou imóvel. E por ele ser tão imóvel ou por ele ser. É, insignificante invisível. ele Aham. se torna invisível pro cara então ele não percebe que, que o, o pai tá ali deitado no chão o cara Aham. se tornou invisível de tão insignificante que ele é pra aquelas pessoas sabe
0: é, é e aí. galera vamos vamos passar pro final do filme então que já tá quase 1130 h 30 e como vocês uhum. sabem né eu tô eu vou eu vou começar a trabalhar a fazer o Shawarma Ilau nós criamos uma gênia da Lâmpada Mágica, que é a, a criadora do Shawarma. E aí eu ainda vou fazer um monte de coisas hoje é, sobre isso, gente. É, o pessoal tá aqui me esperando pra gente fazer... É a arte, né? Fazer o... Muito bom. O depois vai ter que passar o um endereço aí. aí pra gente.
1: Pra gente poder experimentar, hein?
0: Com certeza. E eu vou mandar uma pelo correio pra Babi. Ah,
2: Por favor. Diz 10 que 10 pra não dar erro. Chega
0: quentinho, né? Tá bom, é. <risos> Então tá certo. Ou então eu arrumo uma catapulta aqui e eu jogo aí pra você, tá, Babi? Tá bem. <risos> Beleza, então rápido. vamos pro final.
2: Eu vou tentar Boa, dar uma, uma pincelada no final. O que acontece bem. quando a família pobre encontra a, o marido e a ex-governanta lá dentro do bunker? Eles entram numa confusão e aí a família a, a família pobre para se defender porque eles saem literalmente no braço. É um filme que era é um tanto violento também, tá gente? Sim, Tem mas... sangue, um negócio bem pesado assim nesse sentido. A família essa última família... parte.
0: Até então, Também, tinha... nessa última
2: parte e na, e na parte do bunker, eles se batem e tal, e eles Isso. batem a cabeça das pessoas no chão, é uma coisa, passam bastante pêssego na, na governanta, e a governanta tem um choque anafilático. Então ela vai definhando enquanto ela tá tendo esse choque anafilático dentro do bunker. Eles trancaram eles lá dentro, a, a mulher e o, o esposo dela, e ela tá tendo um choque anafilático. Então, ela vai morrer. E o esposo Como? amarrado. O marido fica. Ah, mas... E o esposo mas amarrado. Mas o governo
1: tá é empurrado ainda na escada e bate com a cabeça. Na...
2: Exatamente, na mas também. ela ainda tem. Ela ainda tem o um choque anafilático. Ela acorda, Sim. ela vai pro banheiro pra tentar, sei lá, se lavar alguma coisa assim pra tirar. As coisas do pêssego e ela acaba caindo no, no banheiro, e é uma cena assim, muito triste. Muito. Eu realmente, assim, fiquei. Nossa, que não, triste. Eu senti muita pena
0: dela. É, eu, eu deixei e de ter marido, feito né, a família que... por causa dela. É.
2: E do marido também, que tá amarrado e não pode ir lá socorrer ela, não pode ir lá pedir ajuda. E aí, é. O marido tá muito bravo, ele consegue se soltar de dentro do bunker. Ponto. Ô, Babi, no...
0: só um detalhe. A gente esqueceu hum. de falar que o cara tá lá embaixo desse bunker, eu acho que há três anos, se eu não me engano. E é porque é foi... aquilo afetou a cabeça dele. Ele tá meio maluco. Beleza. Então, onde ele fica lá deitado, ele fica batendo com a cabeça pra fazer código morte. Com as luzes com luz, da casa. Agradecendo ao dono da casa pela comida pela estadia, ele a dor. E aí, ele no, no horário que ele sabe que o cara passa, ele bate com a cabeça lá no interruptor para ficar piscando a luz como uma forma de agradecer ao cara por ele estar tá ali, né? E ele já tá completamente pirado, sim, sim, sim. esse cara. E depois que, que, que rola essa briga, que a ex-governanta tá lá quase morrendo, o marido tá amarrado, batendo com a cabeça na esperança de alguém... Escutar ele, saber que ele Nem tá ali, escutar ele. A festa vai rolar, hein? É, ele, ele
2: bate com a cabeça, Misa, pra fazer o código morse pedindo ajuda pro menino. Porque o menino é.
0: Tipo escoteiro, né? É Alguma escoteiro coisa assim. e ele
2: sabe código morse. Ah, outra coisa, lembra daquele incidente do menino? O que aconteceu foi que? Um belo dia, o marido. Da, da governanta, ele saiu pra poder dar uma saltadinha ah, na geladeira
0: maravilhoso. à noite maravilhoso. e aí
2: o menino tava comendo o bolo de aniversário dele na cozinha, de madrugada e ele viu o cara saindo da... De da dentro da, dispensa, sinistra,
0: da, da porta porta daquele local escura. sinistro que a gente falou
2: e aí ele teve um ataque epilético e ele <risos> quase morreu
1: teve isso
2: na, na parte de cima agora da casa onde tá as famílias é, de o que volta acontece? ao presente
0: de volta o... ao presente do filme
2: na, na, no meio daquela confusão toda, o pai escuta o pai da família rica dizendo que ele cheira mal e ele fica meio sentido com aquilo ele diz pra, pra, pra mulher da família, e aí ele sai tals, a, o Misa explicou que teve a enchente da casa, eles perdem tudo eles estão mal, mal cheirosos e aí, ele tá dirigindo, ele tá mal cheiroso. E a mulher sente o cheiro dele. E aí, ela vai relembrar daquela conversa que ela teve com o marido. E ela vai abrir a janela, como o, o, o marido fala que às vezes faz, de abrir a janela pra poder entrar um ar. E vai meio que torcer o nariz. E aí, o pai vai ficar mais bravo ainda. E nisso, a festa vai começar a rolar. E tá tudo muito bem, tudo muito ok.
1: Pros a festa ricos. tá
2: rolando. Pros ricos, a festa tá rolando. A família tá tentando resolver o que, que eles vão fazer com, a com, com o marido e a mulher que estão no porão. E aí, eles abrem o porão. E nisso que eles abrem o porão, o marido da, da ex-governanta é, está possesso. Possesso. E aí, o que, que ele faz? Ele mete o... Acho que a gente também esqueceu de mencionar que o menino, o, o filho da família pobre, ele tem uma pedra. Bem grandona, que ele ganhou daquele amigo dele que indica ele pra dar aulas dentro da casa da família. Que ele diz que aquela uhum. pedra é pra trazer prosperidade pra ele. E ele leva esse, essa pedra pra, fami, pra, pra festa. E aí Dizendo ele E tá Dizendo que descendo... ia
0: resolver tudo.
2: Isso, Dizendo que já ele...
0: sabia, já tinha a solução e ia resolver tudo com a pedra
2: ele desce o porão, ele desce no bunker com aquela pedra na mão e aí o cara tá possesso porque a esposa dele morreu na frente dele sem ele poder fazer nada e ele dá com essa pedra na cabeça do menino, é assim ó, uma cena porque o garoto absurdo.
0: descendo a escada deixa a pedra cair Sim. a gente sabe que ele tá descendo a escada pra poder matar o casal que tá lá dentro do, do, do buraco, só que aí é, é, são as coisas incríveis desse filme Parasita, né a gente, a, a essa altura do campeonato, a gente imagina que ele vai se atrapalhar. Mas é, eu não sei dizer se isso é realista, se isso é tentar botar comédia numa coisa extremamente angustiante, porque... É meio engraçado ele soltar a pedra, né? Ele tá aí tão determinado de que vai resolver tudo. E aí, a arma que ele tem nas mãos dele, podia ter escolhido qualquer outra coisa que já tinha lá na casa. O troço cai. Ele praticamente entrega a arma ao, ao, ao inimigo dele, né?
1: Pô, e aí, nessa assim, hora. A pedrada é ele. Nessa a hora falando. que ele deixa a pedra cair, eu soltei um palavrão. Eu não acredito, maluco. <risos> <risos>
2: aí continua, Zabir. Olha... Mas aí ele bate com a pedra na cabeça do menino. O menino, a gente, eu particularmente, achei que ele estava morto, tá? Uhum. É, e aí, quando ele sai para a cozinha, ele sai para casa mesmo. Tem aquela coisa dele ficar três anos lá embaixo, ele não vê a luz do sol. E aí é que rola uma catarse dentro dessa festa. Porque esse cara me sai da cozinha com uma faca na mão para matar toda a família do a família pobre. E aí que começa a confusão, porque a família. O cara sai com a faca, e aí ele vai pra matar a família pobre, e aí. Quem tá a men... na
0: festa ele... não entende nada, né? Uhum. Acha que é um maluco, um mendigo que invadiu a casa. A gente esqueceu de dizer também que tinha uma lenda que tinha um fantasma na casa e era esse cara, né? Na verdade. Sim. O menino achando que tinha visto um fantasma na casa, né? E era o cara. E só pra reforçar isso aí de novo e aí o menino vê o cara de novo, né, o tal do fantasma com a faca na mão e aí, o que que acontece?
2: E aí é uma catarse sem fim. Aí só para resumir o que acontece, o cara, o marido da, da ex-governanta mata a filha pobre e aí o, o marido da família rica ele é ferido e nisso que ele é ferido eles vão eles vão tentar eles vão tentar socorrer ele. Só que aí o menino vê o, o cara e ele tem outro ataque epilético. E aí eles começam a correr para socorrer o menino. Só que o menino pai. vê está... o
0: fantasma, né?
2: Exatamente. Só que o pai da família pobre está numa catarse muito louca. E aí, eles já, ele já abateram o, o, o marido da família.
0: Vale a pena dizer que essa catarse que você tá falando é com muitas facadas no coração, né? Sim. Um monte de gente começa a levar facadas no coração. É, agora, falando com vocês, lembrou até o final do Crepúsculo, o último filme, que as cabeças vão sendo arrancadas como se fossem tampinhas de garrafa, né? Só que nesse filme, em vez de ser as cabeças sendo arrancadas, foram facadas no coração. Um monte de personagens tomando facadas no coração.
2: E que, aí... aparentemente
0: é a única forma de matar alguém nesse filme, hein? Porque os outros, os outros tipos de ferimento não levaram ninguém à
2: morte. Ao óbito. É. E aí o que acontece? O carinha, o, ex, o marido da ex-governanta tá lá abatido e a, a chave do carro tá lá perto. O pai vai ir atrás da chave do carro e ele Não, chegar é, primeiro primeiro,
1: primeiro o pai da família rica é quase que exige que o pai da família pobre deixe a filha lá agonizando morrendo para dirigir o carro para ajudar eles a fugirem
2: Sim. É, e, ou, é, e tipo
1: é. ou, ou que joga a chave mas assim é
0: se vira Sim, uma... ou... cada um por si e outra coisa que eu sentia é que para quem tava ali na festa a impressão que deu é que quando eles começam a se degladiar de faca a impressão de que dá é que o, os empregados, que seriam a família pobre, a governanta atual, estava tentando defender a família rica, né, daquele maluco que invadiu a casa, eu acho que meio que dá essa impressão aí também e quando o cara tá pedindo a chave e tal que ele vai atrás da chave eu, pelo menos, não sei se eu tava distraído com alguma coisa, ainda pensei, pô, será que ele vai ajudar? Será que ele tá indo ali pra ajudar, pra fazer alguma coisa? Mas não, ele tampa o nariz, né? Porque a mulher tá fedendo, ele tá com dojo da mulher ele vira a mulher que tá ferida e que, até então como ninguém sabe o que tá acontecendo se feriu pra salvar ele, né? Se feriu pra ajudar ele, ele simplesmente levanta a mulher, pega a chave e sai fora Aí, Babi, o que que o pai fedorento, fedido faz depois disso? Babi, fala Aí, pra gente rola
2: uma outra catarse, porque o pai fica muito muito bolado com esse negócio do, do cheiro que já tá vindo aí há mó tempão, e ele pega a faca e esfaqueia o pai da família rica. Aí é uma, é loucura, aí. Sem, aí é uma loucura sem fim. Esse filme vira uma coisa muito doida. Depois disso, a gente vai acompanhar o, o, o filho da família pobre acordando, descobrindo que a irmã morreu. Um... No hospital, ele no hospital, no hospital com a cabeça
1: desfachada. É. Ele não fez disse... uma cirurgia no cérebro,
2: né? Foi. Isso. Ele teve uma conclusão muito séria e tal, afetou o cérebro e tal. Ele faz essa cirurgia. Aí ele descobre que a irmã faleceu. A... O pai da família rica sobreviveu. E aí, pra... porque o que aconteceu na casa virou notícia, assim, nacional. Eles saíram da casa, a casa ficou vazia. O pai está sendo procurado pela polícia. E aí eles foram, ele e a mãe foram absolvidos de todas as acusações, porque eles agiram em legítima defesa. É. Então, a gente vai começar a se perguntar aonde que tá esse pai, Onde tá esse pai. E aí a gente descobre, meus caros, que o pai está no bunker. Mas eu esperei isso,
0: tá? Quando falou. É quando... Ah, eu acho que ficou meio óbvio. Todo mundo procurando o pai, eu imaginei que ele estivesse lá no banco. Eu
2: não, eu não achei que ele tava lá.
0: Eu também não achei, não. <risos>
2: eu não achei que ele tava lá. E aí é que Eu imaginei,
0: eu outro... gente, eu imaginei. o
2: outro plot twist porque o pai está no bunker parasitando a nova família que mora dentro dessa casa. E os Mas círculo... acima.
1: Acima e de o... tudo, Babi, é. O cara tá no bunker e ninguém mais sabe da existência do bunker. Ainda, sabe? Olha que loucura. É, os donos da casa
0: nunca sabem que existe aquele espaço ali, né? Esse aqui é Sim. o lance também. Uhum. E aí e o pai, ele escreve uma carta ou ele manda o código Morse? Que é o nome... Aliás, ele escreve uma carta pro filho através do código Morse, né? Exato. E como o filho é muito inteligente ele, ele imagina que o pai ah não, ele só tem uma obsessão pela casa, né?
1: Então ele fica lá olhando a casa e aí, Eu acho, assim... acho que o menino imagina que o pai pudesse esse texto escondido lá. Pela Sim, ele, dele, ele, tanto vai lá que para ele imagina aproveitar. que
2: assim ele, a polícia tá perseguindo a família pra ver se o, o pai entra em contato com eles e quando ele percebe que a polícia não está mais perseguindo eles que tipo, eles desistiram ele vai até uma colina pra poder olhar a casa e ver as luzes piscando. E aí é que ele pega a carta. E nisso, gente, rola um ciclo vicioso, muito louco, porque o pai tá parasitando na casa ainda, e o menino ainda está com a, com a ideia de que ele vai entrar na faculdade, ele vai se formar, e aí a gente vê tipo o sonho do menino, que é comprar essa casa, pro pai sair de cabeça erguida e ele viver naquela casa. É uma Bom, coisa incrível, muito né? Deira.
0: Incrível. E aí Sim. o filme acaba. Ele Sim. conseguir <risos> ser tenso, ser angustiante a deixar a gente de queixo caído até o último minuto,
2: né? É, e quando você fala o filme acaba, eu ia falar, o que acaba também é o meu maxilar, porque o meu queixo estava no chão nessa hora, e eu passei literalmente cinco minutos olhando pros créditos subindo e falando, gente, o que foi que eu acabei de ver?
1: Exatamente. Uh -huh. uh -huh. E aí foi aquele primeiro comentário aqui no nosso chat de hoje do, é, do Francisco, né? Falando sobre o, os vários plot twists, e você começa assistindo o um filme, comendo sua pipoquinha de boa, e de repente você é, está tá assim tipo desse assim. jeito.
0: <risos> Exatamente. Né? Você toma soco no estômago, você toma as facadas no coração. Todas as, você toma todas as pancadas que o filme dá nos personagens, você sente na pele, né? Essa que é a verdade, você fica perplexo por um bom tempo depois de assistir o filme.
2: Olha, gente, e depois de contar novamente esse filme pra vocês, eu estou num estado, assim, lastimável novamente. E acho que a última coisa <risos> que eu quero falar mesmo é que, assim, é um filme triste em certos aspectos, é um filme engraçado em outros, é um filme dramático, é um filme que te deixa tenso, mas é um filme inteligente, é um filme profundo e, acima isso. de tudo, é um filme original e irreverente. É isso que eu tenho pra falar, é isso por hoje.
1: Muito bem, Misa. É. Suas considerações finais? É, é já,
0: já se diz há bastante tempo que a comédia é a forma mais inteligente de expor os ridículos do ser humano, né? aliás, fazer a gente rir dos nossos próprios defeitos. Então é a maneira mais inteligente de fazer a gente compreender as coisas, né? compreender o universo. E o parasita veio com força total para relembrar é, a gente disso e para a gente prestar mais atenção nessas desigualdades, porque como a gente falou aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem Copacabana e ali do lado a Rocinha. E aquele filme com a Regina Cazé, que eu não assisti até hoje, mas que todo mundo achou que ia pro Oscar também e tal, ganhou alguns prêmios, é, também falava sobre isso, né? As pessoas realmente, a gente passa pelo outro, sem enxergar a realidade do outro E como a gente falou no programa de segunda-feira Do História do Casamento A mensagem que ele pode passar O que o Parasita tem de positivo para você que tá aí escutando a gente Ah, mas por que, que eu devo assistir esse filme? Porque ele vai te ajudar a prestar mais atenção Nas pessoas que estão ao seu redor Você de repente já não vai entrar mais Num ônibus cheio como eu já fiz e ver o cara lá com um CC maldito, miserável, que me deixou com dor de cabeça, e eu agora não vou achar só que ele é um, 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 um porco que não tomou banho naquele dia. Sei lá o que, que esse cara pode estar passando para estar daquele jeito, indo trabalhar de manhã, né, gente? E, bom, é isso. Bom, muito muito é, bem colocado,
1: quanto, Misa Muito bem colocado Quando você
0: encerrar, aí você,
1: por mim, você pode pedir a conta que Eu vou fingir que eu vou no banheiro, que eu não trouxe dinheiro hoje <risos> Então, beleza Então, só pra terminar, eu gostaria de reforçar o que a Babi e o Misa já falaram é, Esse é um filmaço Porque você consegue enxergar várias camadas nele A crítica social é enorme E os plot twists fazem o roteiro todo se transformar a cada minuto Então você fica grudado nele até o final sem respirar em boa parte do é, do filme então assistam principalmente se tiverem tempo antes do Oscar para poderem torcer e acompanharem é, depois com a gente também o Oscar 2020 é isso pessoal é isso uhum. então beleza a conta por favor
0: e lembrem-se vocês ouviram primeiro aqui na calada na moita ai, ai. Aê, muito bem. Olha, eu gostei Molder. desse final de hoje porque os três falaram, né? O Mulder pediu a conta, eu fiz a minha a palhinha e a Babi fez o rastralho. Foi, olha, legal. É... Foi Paulo e olha ele.
2: Olha, Mother, eu só queria falar uma coisa. Na sua falta estava escrito pontos negativos e eu fiquei realmente me questionando, tipo, que ponto negativo que ele, esse foi é uma brilhante, então não
1: tem, <risos> então, ponto negativo. Não tem, tem nada, que... né? não tem não nada. nada. Gente, nada. eu vou abandonar vocês mais
0: cedo porque beleza, o povo beleza. já está trabalhando aqui e eu preciso fazer as coisas lá da Shawarma para botar ah. para funcionar o mais rápido possível.
1: Ô, Misa, mas antes de você ir, é, deixa eu dar, deixa aqui. É, como é que é o nome mesmo do, do, do negócio aí? Ah, o
0: negócio que eu vou vender é a Shawarma.